0: Der Papst hat uns eine wunderbare Enzyklika geschenkt, Gott ist die Liebe, die viele sehr anregende Gedanken enthält. Und er legt da, dass die begehrende Liebe, die erotische Liebe, so gereinigt wird, dass sie mit der Agape verschmilzt. In dem Hohen Lied, das ja in die Schrift aufgenommen worden ist, in den Kanon, ist das der Fall. Und deshalb wurde dieses Hohelied, das ursprünglich wohl Hochzeitslieder zum Inhalt gehabt hat, im Letzten zur Beschreibung des Verhältnisses Gottes zum Menschen und des Menschen zu Gott hergenommen. Auf diese Weise, sagt der Papst, ist das Hohelied in der jüdischen wie in der christlichen Literatur zu einer Quelle mystischer Erkenntnis und Erfahrung geworden, in der sich das Wesen des biblischen Glaubens ausdrückt. Ja, es gibt die Vereinigung des Menschen mit Gott, und das ist der Urtraum des Menschen. Aber diese Vereinigung ist nicht verschmelzen, untergehen im namenlosen Ozean des Göttlichen. Meine Ergänzung, das ist genau New Age, wo man sagt, der Mensch ist ein Funke und es gibt das Göttliche, das ist ein Feuer. Aber der Mensch ist im Prinzip nur quantitativ von diesem Urfeuer unterschieden. Es ist eben ein einzelner Funke und dort ist das große Feuer. Aber vom Wesen her gibt es keinen Unterschied. Das Christenum hat eine ganz andere Sicht. Wir gehen nicht im namenlosen Ozean des Göttlichen unter. Und natürlich werden wir auf die Stufe Gottes gehoben durch die Gnade. Aber nicht von Wesen aus. Von Wesen hat diese Göttlichkeit nur einer. Das ist der Sohn Jesus Christus. Aber es gibt die Einheit, die die Liebe schafft, in der beide, Gott und Mensch, sie selbst bleiben und doch ganz eins werden, schreibt der Papst. Also das Ziel, der Traum des religiösen Menschen, mit Gott eins zu werden. Und er zitiert 1 Korinther 6,17 Wer dem Herrn anhangt, wird ein Geist mit ihm. Und er legt dann dar, dass die Neuheit des biblischen Glaubens nicht nur im Gottesbild, sondern auch im Menschenbild zu finden ist. Er zitiert dann das alte Testament, in dem Gott auf Adam einen tiefen Schlaf fallen lässt und aus der Rippe des Mannes die Frau herausbildet. Das ist endlich Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Und er zitiert dann Platon. Nach Platon, der einen Mythos aufgreift, war der Mensch ursprünglich eine Kugelgestalt. Also ganz rund, das ist nicht jetzt so gemeint, dass er einfach zu viel gegessen hat und deshalb fettleibig war, sondern der Mensch war eine Kugel. Und diese Kugelmenschen wurden Gott gegenüber ziemlich aufsässig, hochmütig und Zeus hat sie dann dadurch gestraft, dass er sie halbiert hat. Und nun sehnt sich der Mensch nach der Ergänzung der anderen Kugelhälfte. Also der Mensch sozusagen wurde definiert als eine halbe Kugel. Auch irgendwie ein schöner Gedanke, um irgendwie diese Erfahrung zu machen, dass es den Mann zur Frau und die Frau zum Mann hinzieht. Bei der Heiligen Schrift ist es eben mit diesem Bild vom Bein, vom Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch beschrieben. Im biblischen Bericht ist aber nicht von Strafe die Rede der Papst, aber der Gedanke ist doch da, dass der Mensch gleichsam unvollständig ist. Von seinem Sein her auf dem Weg im anderen zu seiner Ganzheit zu finden, dass er nur im Miteinander von Mann und Frau ganz wird. So schließt dann auch der biblische Bericht mit einer Prophezeiung über Adam. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Jetzt der Abschluss dieser Gedanken zur Dreistufigkeit der Liebe. Eros, die begehrende Liebe, Philea, die Freundschaftsliebe und Agape, die göttliche, sich verschenkende Liebe. Der Papst leitet dann über zu Jesus Christus die fleischgewordene Liebe Gottes, dessen Schenken sich besonders in der Eucharistie für uns konkretisiert. Der Eros ist wesensmäßig im Menschen selbst verankert, schreibt, schreibt der Papst. Adam ist auf der Suche und verlässt Vater und Mutter, um die Frau zu finden. Erst gemeinsam stellen beide die Ganzheit des Menschseins dar, werden ein Fleisch miteinander. Nicht minder ist seine nächste Beobachtung, der Eros verweist von der Schöpfung her den Menschen auf die Ehe, auf eine Bindung, zu der Einzigkeit und Endgültigkeit gehören. So, nur so erfüllt sich seine innere Weisung. Und dann kommt ein starker Satz, dem monotheistischen Gottesbild entspricht die monogame Ehe. Also dem Eingottglauben entspricht die Beziehung des Mannes zu einer Frau, von einer Frau zu einem Mann. Das hat nämlich auch enorme Auswirkungen, wenn Sie das einmal bedenken, etwa auf den Islam hier, wo ein Mann ja mehrere Frauen haben kann. Dem monotheistischen Gottesbild entspricht die monogame Ehe, da ist eine Entsprechung da. Die auf einer ausschließlichen und endgültigen Liebe beruhende Ehe wird zur Darstellung des Verhältnisses Gottes zu seinem Volk und umgekehrt. Die Art, wie Gott liebt, wird zum Maßstab menschlicher Liebe. Diese feste Verknüpfung von Eros und Ehe in der Bibel findet kaum Parallelen in der außerbiblischen Literatur. Dann stellt der Papst heraus, was er öfters in der Enzyklika tut, dass das Neue des Christentums nicht Ideen sind, sondern eine Person, die Gestalt Jesu Christi. Dadurch, dass er Fleisch und Blut wird, dass der ewige Gott so konkret uns nahe kommt, gewinnt alles einen unerhörten Realismus, wie der Papst schreibt. Das Handeln Gottes nimmt, das ist ein Zitat, dramatische Formen an, weil Gott in Jesus Christus nun selber das verlorene Schaf sucht, das heißt die leidende und verlorene Menschheit. Das Gleichnis vom guten Hirten, vom verlorenen Schaf, von der Frau, die die Drachme sucht, von dem Vater, der auf den Verlorenen zugeht und ihn umarmt, das sind alles Auslegungen des eigenen Seins und Tuns Gottes. Es vollendet sich in seinem Tod am Kreuz. Und dort zeigt sich uns die Liebe in ihrer radikalsten Form. Der Blick auf die durchbohrte Seite Jesu, von dem Johannes spricht, begreift, was Ausgangspunkt dieses Schreibens war. Gott ist die Liebe. Dort kann diese Wahrheit angeschaut werden. Dass Gott die Liebe ist, kann man anschauen im Blick auf den gekreuzigten Christus, auf seine durchbohrte Seite. Und von dort her ist zu definieren, was Liebe ist. Also vom Kreuz her. Diesem Akt der Hingabe hat Jesus bleibende Gegenwart verliehen durch die Einsetzung der Eucharistie während des letzten Abendmahls. Wenn die antike Welt davon geträumt hat, dass letztlich die eigentliche Nahrung des Menschen die ewige Vernunft sei, das heißt der Logos auf Griechisch, dann können wir vom christlichen her sagen, dieser Logos, der ewige Sinn, der ewige Sohn des Vaters, ist wirklich Speise für uns geworden, aus Liebe. Die Eucharistie zieht uns in den Hingabeakt Jesu hinein. Aber nun ist ein weiteres zu betrachten, so der Papst. Die Mystik dieses Sakramentes, nämlich dass eine ganz tiefe Einheit Gottes mit dem Menschen zustande kommt, weil wir ihn ja essen können, wirklich aufnehmen können in uns, näher geht es einfach nicht. Und der Papst sagt, das ist höher als jede mystische Aufstiegsbewegung des Menschen, als was er sich nur irgendwie träumen kann oder mit eigenen Kräften erreichen kann. Diese Mystik des Sakraments hat aber auch sozialen Charakter. Denn in der Kommunion, Communio, Gemeinschaft, Lateinisch, Vereinigung, werde ich mit dem Herrn vereint, aber auch mit allen anderen Kommunikanten. Ein Brot ist es, darum sind wir viele ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot, sagt der Heilige Paulus. Die Vereinigung mit Christus ist zugleich eine Vereinigung mit allen anderen, denen er sich schenkt. Ich kann Christus nicht allein für mich haben. Ich kann ihm zugehören, nur in der Gemeinschaft mit allen, die die seinigen geworden sind oder werden wollen. Es hat vielleicht manchmal früher Tendenzen gegeben, auch in der Verkündigung der Kirche, eines gewissen Heilsindividualismus, kann vielleicht auch Schärfer sagen, Heilsegoismus, meine Seele, meine Beziehung zu Gott. Es ist immer die Beziehung auch zum Nächsten. Und vergessen wir nicht, das Endziel, auf das wir zusteuern und das wir zugehen, ist die Communio Sanctorum, die Gemeinschaft der Heiligen, der Vollendeten bei Gott. Ob wir es wollen oder nicht, wir werden also nicht einsam vor Gott und einzeln jetzt ihm begegnen, sondern es wird noch viele andere dabei sein, vielleicht auch solche, mit denen wir es schwer hatten in dieser Erdenzeit. Also nochmals, ich kann Christus nicht für mich allein haben. Und über Christus sind wir dann auch miteinander verbunden. Also wenn Sie es mit Menschen schwer haben oder jene mit Ihnen, je nachdem, ist das ein besonders günstiger Augenblick, den Herrn um Hilfe zu bitten, dass sich die Schwierigkeiten lösen, dass wieder Verständigung möglich ist, weil Christus jetzt ja in beiden anwesend ist bei der Kommunion. Die Kommunion zieht mich aus mir heraus zu ihm hin und damit zugleich in die Einheit mit allen Christen. Das sind also unheimlich starke Sätze, aber das muss man alles verdauen. Es ist einfach ein bisschen der Stil unseres Papstes. Die Kommunion zieht mich aus mir heraus. Ekstase herausstehen. Und zu Christus hin, also dass ich ganz in ihn hineingenommen werde, das ist die einzige Speise, die sozusagen jetzt nicht unser Körper assimiliert und wieder ausscheidet, sozusagen die, die Kraft, die in der Speise steckt, die Mineralien, die Stoffe, die dann der Körper für sich umwandelt. So nehmen wir die Speise wirklich ganz wörtlich verstanden zu uns. Und bei dieser Speise sagen die Kirchenväter, es ist umgekehrt herum. Wir werden in Christus hineingenommen. Nicht, dass er uns jetzt auf aufisst, verwandelt. Aber wir werden in ihn hineingezogen. Das meint der Papst. Die Kommunion zieht mich aus mir heraus, zu ihm hin. Und damit zugleich in die Einheit mit allen Christen, weil das ja bei anderen auch geschehen soll. Ansonsten ist das, wie es jemand mal gesagt hat, wenn ich das nicht tue, wenn ich mich nicht innerlich öffne, wenn ich jetzt nur einfach Brot esse, gleichgültig, oberflächlich zu ihm gehe, ziehe ich mir das Gericht zu und jemand hat mal gesagt, von der Gnadenwirkung her ist es so, wie wenn jemand die Tür aufmacht, der Gast kommt rein, geht hinten wieder raus, oder dass man den Grüß Gott gesagt hat, dass man ihn begrüßt hat, ihn freundlich aufgenommen hat. Das heißt, es hat keine Frucht und es schadet mir. Und so indem wir alle in Christus hineingezogen werden, werden wir ein Leib, eine ineinander verschmolzene Existenz, sagt der Papst. Gottes Liebe und Nächstenliebe sind nun wirklich vereint. Der fleischgewordene Gott zieht uns alle an sich, in sich hinein. Von da versteht es sich, dass Agape nur noch eine Bezeichnung der Eucharistie wird. In ihr kommt die Agape Gottes Leibhaft zu uns, um in uns und durch uns weiterzuwirken. Nur von dieser sakramentalen Grundlage her kann man die Lehre Jesu von der Liebe recht verstehen. Das sind jetzt vielleicht auch ein bisschen so theoretische Grundlegungen, die aber eminent wichtig sind. Sie sehen das auch etwa beim Islam, was das Gottesbild dann auch ganz konkret für das Miteinander der Menschen untereinander für Folgen hat. Das hängt immer zusammen, das Bild vom Menschen und das Bild von Gott. Und das ist ganz entscheidend. Also es sind nicht einfach nur so theoretische Grundlegungen, sondern das hat praktisch enorme Folgen. So darf ich Ihnen wieder den Segen spenden und Ihnen auch diese Kraft wünschen, aus der Eucharistie zu leben, sich dem Mann hinzugeben und sich von ihm her wieder selber neu zu empfangen. Es segne und behüte Sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.